0: Legen los. Leinen los.
1: Leinen los.
0: Es geht los. Ähm, Hast du gerade das Wort los mit los gereimt, Das ist ja wunderschön. Ja, deswegen
1: will es nicht eine Musik Musikdoku über mich geben. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, willkommen. Es ist ein bisschen frisch um die Ohren, muss ich sagen.
0: Stimmt, du hast mich gar nicht gefragt, ob mir irgendwas an dir auffällt. Ach
1: so, stimmt, irgendwas <lacht> an mir auf. Ja,
0: du hattest gerade einen frischen Haircut. Aber es sieht nicht so anders aus, ne? Es sieht schon sehr anders aus, ja. <lacht> Vor allem, weil ich gestern noch deinen Bewill gesehen habe. Heute ist wirklich den ganzen Tag, es wird gehupt.
1: Oder? Ja, sind es wieder Trecker oder es, es hört sich eigentlich an wie eine Bahnhupe, finde ich. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ja, ich habe gestern
0: ganz frisch deinen Bewill gesehen, noch mit langen Haaren, also lang, aber. Schon jetzt im Vergleich? Schon werden die ich glatte sehr lang werden die mir bis,
1: bis länger als die Nase gegangen. Super lang, ja. <lacht> wie gesagt. so also, ja, für meine Verhältnisse. Äh, und jetzt ist es wirklich frisch um die Ohren. Ja, mhm, kann ich mir vorstellen. Wirklich. Du meinst vorhin, ich sehe aus wie mein Bruder. Mhm. Da habe ich ihm ein Bild davon geschickt. Ähm, er meinte zu mir, ich sehe aus wie ein 16-jähriger Fuckboy. Ähm, also, das ist das Update.
0: <lacht> also, äh, hier
1: neues Cover-Shoot morgen. Auf gar keinen Fall. Wirklich, ich würde es absolut hassen. Also nein, ich hasse die Haare nicht. Weißt du, wie es mir gerade in der Bahn gut geredet habe? Oder was heißt gut geredet? Weil eigentlich finde ich, das ist schon ein guter Haircut. Ich mhm. kann mich gerade noch nicht so sehr damit identifizieren, weil ich mich gerade auch gar nicht lockig finde. Und das ist so, das ist irgendwie so clean. Mhm. Und ich finde, ich bin eher so eine gemütliche Person. Aber du bist doch lockig. Du hast doch locken. <lacht> ja, ja, doch, ich habe Locken. Aber im Vergleich zu davor sind es halt so... Du kannst deinen Bin Hinterkopf du. nicht sehen, <lacht> aber du True. hast Locken. Ja, gut, ist ein Punkt, ich kann meinen Hinterkopf nicht sehen. Ähm, aber dann habe ich mir gedacht, hätte genau diese Frisur Emma Darcy, fände ich es richtig gut. Mhm. Deswegen rät mir jetzt einfach ein. Oh, ich finde es so nervig draußen, es tut mir so leid. Ja, das wird jetzt aber die ganze Zeit so weitergehen und mit... Ähm Noise Reduction kann man es vielleicht rausnehmen.
0: Ich weiß nicht, aber White Noise ist ja auch sehr schön zum Einschlafen.
1: Ja, White Noise in Form von Treckerhupen. Genau. Ich
0: wollte noch sagen, ich finde, es ist ganz normal, dass man immer, also meine Freundin schneidet mir ja die Haare und es wird jedes Mal ein bisschen zu kurz. Und ich rede mir es immer so gut, dass ich denke, dann habe ich erstmal eine Weile Ruhe. Ja, das dachte ich mir auch.
1: Aber hinten ist es halt voll lang geblieben. Und dann kriege ich nach und nach so einen richtigen Fokuida. Also ich glaube, ich muss dann selber noch mal hinten nachschneiden. Mhm. Ähm, aber ja, ich war auch so eigentlich mega egal. Also ja. wirklich ganz
0: so egal. <lacht> ja, es das ist, das ist gut eine Egalhaltung zu Haaren zu haben. Ich, weil Gestern war ich ja auch wieder kurz so Blondiere ich, blondier ich, mir Ja, die jetzt, das oder? hast du ja auch alle
1: drei Monate. So, gefühlt, Total, ja. in dem Abstand, in dem ich zum Friseur gehe, hast du deine Sinneskrise, ob du deine Haare blondieren willst. Ja. Ausgelöst hat das ein Foto von ähm, Joe von Muna, oder? Nicht mal
0: unbedingt. Ich glaube, mein Umfeld tatsächlich, weil, okay. ähm, ja, weil eine Person aus meinem Umfeld sich die Haare hat blondieren lassen von meiner Freundin. Da dachte ich mir, ach, irgendwie... Es ist ja alles vorhanden, sie weiß, wie es funktioniert, also könnte man ja nochmal drüber nachdenken. Ich hatte ja schon mal blonde Haare mhm. und irgendwie, ich war schon so, dass ich mich, also ich dachte mir, als ich blonde Haare hatte, ich fühle mich erst wieder wie ich selbst, wenn ich irgendwann wieder braune Haare habe.
1: Okay, du hast dich so ein bisschen verkleidet gefühlt?
0: Nicht verkleidet, aber so, als wäre das wirklich nur so ein Zwischending. Und das ist nichts Endgültiges. Ah, ja, okay. Weil Aline, dann dachte ich was mir auch, es ja auch ist. Ja, ist, ist es auch. Und dann dachte ich mir, spätestens, ähm, wenn ich irgendwann schwanger werden sollte, dann äh, muss ich es rauswachsen lassen. Und das sieht ja dann scheiße aus. <lacht> weil man ja, äh, soll logisch. die Haare ja doch dann nicht blondieren. Also nicht, dass es jetzt in den nächsten Jahren der Fall sein wird. Aber ich weiß es nicht. Ich dachte irgendwie, das wäre ein wirklich awkward. Also das wäre ein peinlicher Moment, weil also tut mir leid an alle, denen es genauso geht. Das geht <lacht> sicher viel so. Aber es ist halt, dann darfst du ja nicht blondieren. Und dann kannst du ja auch, ich glaube, generell nicht färben oder so. Und dann muss es halt einfach rauswachsen bis zum bitteren Ende.
1: Hm. Und aber kann man es dann nicht irgendwie mit Henna oder so? Na gut, ich dann ist halt nicht. auch rot. Irgendwie auch
0: so ah. neun Monate ist, da wachsen die Haare ja auch nur ca. neun Zentimeter. Dann ist ja eigentlich gar nicht so viel.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, meine Haare wuchern. Wie Hohenkraut. Ja. Ähm, aber ja, ich spiele auch mal mit dem Gedanken, die mal zu blondieren. Aber das wäre crazy. Also ich hätte da irgendwie schon Lust drauf, aber ich habe halt Angst, weil eine Freundin meint mal zu mir, dass manchmal Blondierungen auch die Haarstruktur ändert und dann Locken kaputt macht. Und da sind meine Locken schon wichtiger, als das mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, ich, hey, ich habe es auch einfach so angenommen, was sie gesagt hat. Ich habe es gar nicht noch mal hinterfragt oder selber recherchiert. Mhm. Deswegen vielleicht ist es gar nicht so, aber... Ja, ich würde auf jeden Fall aussehen wie der Strubel Peter, glaube ich, <lacht> wenn die dann so mega frizzy sind und in alle Richtungen stehen, was sie eh schon tun.
0: Also jetzt würde ich es schon gerne mal sehen bei dir, aber ich verstehe auch, dass es
1: ein Risk ist,
0: dass du not willing to take bist. <lacht>
1: alle, die sich immer über unser denglisch lustig machen, here you go. Ja, yeah, you're welcome. <lacht>
0: Nee, ich, ja, keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich nicht machen demnächst. Aber irgendwie jetzt wäre noch so eine Phase. Ich finde, wenn ich das mit 30 dann nochmal anfange oder so mit Mitte 30, ähm, fände ich es, glaube ich, noch komischer. Ich glaube, ich kann es von mir selbst noch mehr rechtfertigen, wenn ich sage, boah, ich habe es einfach nochmal gemacht mit 20. <lacht> weil irgendwann denke ich mir so, jetzt leg dich fest. Das ist eigentlich auch voll dumm, weil man kann alle Entscheidungen, ja, eigentlich schon. egal
1: zu welcher Zeit in seinem Leben, treffen. Aber irgendwie... Dann ist es, wenn du dabei 28 bist, dann ist es noch jugendlicher Leichtsinn. Ja. Deine Ausprobierphase.
0: Ja, es ist halt auch nicht so, als hätte ich noch nie blonde Haare gehabt. Deswegen denke ich mir, muss es denn nochmal sein? Kann ich nicht einfach meine Haare, Hä? Haare sein Mach lassen? Mach doch einfach
1: so, wenn es dir nicht gefällt, dann lässt du halt braun wieder raufklatschen. Ja. Poh, irgendwie ist es mir auch egal, weißt du? Es ist so, ja, naja. Na, wenn es egal ist, dann mach's. Guck mal, wie ich dir hier gegenüber sitze. Als würde ich jeden Sonntag ins Berg gehen. Neu, als ob ich so aussehe, aber trotzdem. <lacht> <lacht> als hätte ich es ja. versucht, so auszusehen.
0: Ja, ich bin ja auch eigentlich dafür, dass jede Person ausprobiert, was sie ausprobieren möchte. Und außer du selber. Außer Klar. ich selbst. Nein, vielleicht mache ich es nochmal, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ich war vielleicht auch richtig. In drei Monaten, vielleicht in sechs. Es ist ja auf jeden Fall
1: immer diese Dreier-Folge. Hm. Hm. Ähm, ich war auch, ich saß, ich hatte nach dem Haarewaschen dieses Handtuch um und irgendwie, ich habe halt nie, weil meine Haare sind so nach einmal mit dem Handtuch durchwuscheln, fast trocken. Deswegen habe ich nie so ein ähm, mir das um den Kopf gewickelt, zu Hause, privatpersönlich. persönlich. Noch aber nie. Also ja, habe ich es sicher schon mal gemacht, aber mache ich jetzt halt nicht mehr, weil es irgendwie unnötig ist. Ähm, und weil ich die dann direkt föhne. Ähm, aber heute hatte ich das jedenfalls und saß mir dann so kurz im Spiegel gegenüber, während mein Friseur mir einen Kaffee gemacht hat. Hey, klar, ich liebe Kaffee, da bin ich bekannt für. <lacht> ähm, und habe mich so angeguckt und dachte, krass, irgendwie sehe ich damit mega feminin aus. Und hatte kurz so, kurz so eine, äh, eine kleine Genderkrise, wo ich so war. Ähm, irgendwie habe ich, hab ich ein feminines Gesicht. Ist es meine Frisur, die mich irgendwie maskulin macht? Oder meine Kleidung, aber nee, ich trage ja noch dasselbe. Ich war kurz so mega irritiert, okay. was ich mir gerade für einen Vibe gebe. Ähm, aber war interesting. Und dann habe ich ganz viele Komplimente bekommen für meine Haut, für meine Haare. Und, <lacht> und der Typ hat mich auch irgendwie 20, 22 geschätzt. Und ich war so, hm, mm, okay. <lacht> hey, ich wurde auch letztens 15 geschätzt, als ich beim Bierkauf meinen Ausweis zeigen musste. Also. Ja, aber okay, was
0: ist jetzt dabei rausgekommen? Was hat dir diese Handtuchsituation über dich selbst beigebracht?
1: Ach so gar nichts. Ich fand es nur irgendwie interessant anzugucken. Okay. Wird sich nichts ändern.
0: Okay. Alles bleibt hier so wie es ist. Aber vielleicht mach, stell dich doch mal, mach doch mal so ein Handtuch um deine Haare und stell dich doch mal vor den Spiegel so zu Hause und schau. Ja, kann ich auch machen. Wie sich das anfühlt. Ich weiß es nicht. Ich finde irgendwie, das ist was, was du mehr exploren solltest, vielleicht.
1: Pff. Ja, ich meine, ich hatte ja schon alle möglichen Frisuren. Also seit ich einmal rasiert habe, bin, habe ich ja immer wieder rauswachsen lassen, immer wieder selber abgeschnitten oder von Freundinnen abschneiden lassen. Also ich hatte schon gefühlt jede Frisur auf dem Planeten. Und da habe ich mich halt auch immer gefühlt, wenn ich lange Haare hatte und die in einem Zopf hatte, selbst da habe ich mich eher maskulin gefühlt. Mhm. Ähm, irgendwie so ein halt Typ mit langen haare Zopfmäßig. Deswegen, ich weiß nicht, das war wirklich, glaube ich, nur das Handtuch. Ich, ich okay. weiß nicht, I don't know. Deswegen glaube ich, dass das gar nicht so ein Frisur-Ding ist, sondern ein, wie äh, Frauen, feminine Frauen aussehen, wenn sie aus der Dusche kommen, Ding in Filmen. Okay, verstehe. I don't ich finde es spannend. <lacht> ich finde es sehr spannend. Ähm,
0: ähm, ja, mein, siehst du meinen Stresszucken Okay, jetzt ist es wieder nee, weg. jetzt ist gerade weg. Aber ja. du hast
1: mir schon erzählt, dass ausgerechnet in deiner Geburtstagswoche richtig Ramazamba in deinem Kopf ist. Ja, ich kann dir gar nicht mehr alle Sachen nennen. Die soll ich sie <lacht> nennen? Also, du hattest heute einen Vortrag für die Arbeit. Du, gestern. Gestern. Heute musste ich aber auch, ja. Ja, was ja. vorstellen. Aber gestern war eine größere Präsentation. Dann heute Gehaltsgespräch. Morgen interviewen wir einen Drag King. Ja, was ist noch los? Ah, genau, dann ist die Bombe eingeschlagen, dass... Kristen Stewart auf der Berlinale sein wird, ganz wahrscheinlich, weil ihr Film Love, Beating da, ihr Film vor allem, sie spielt ja nur drin mit, ja. äh, in, äh, sie wird da Premiere feiern und wir hoffen natürlich, dass wir da irgendwie an ein Interview kommen und ich fand ganz witzig, was du mir in der Sprachnachricht geschickt hast, da meintest du nämlich, ähm, ich halte es nicht aus, wenn wir das nicht kriegen, also, wenn wir es nicht schaffen, ein Interview zu bekommen, aber ich halte es auch nicht aus, wenn wir es schaffen. Das ist eine Lose-Lose-Situation eigentlich. Ja,
0: ich dachte schon, du ähm, möchtest das erwähnen, was ich dir geschrieben habe. Und zwar, ich werde vor Aufregung kotzen. Ach so, ja. Hey, ich werde da vor zwei Wochen Durchfall haben, ist klar. Ähm, ich weiß wirklich, kann, ich kann mir wirklich kein Szenario vorstellen, in dem ich das schaffe, das Interview zu führen. Und ich kann genau. mir auch
1: nicht vorstellen, dass es nicht klappt. Das ist irgendwie... Ich bin auch gerade ganz delusional. Ich bin so... Das muss doch funktionieren. Wer, wenn nicht wir? Ja. Wir waren schon auf dem selben Klo.
0: Wir waren doch schon so nah. Christen,
1: erinnerst du dich nicht an uns?
0: Ich muss übrigens auch sagen, ich bin ein bisschen sauer, weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Irgendwann, also ich weiß auch gar nicht, ob im Podcast oder privat, dass wir eventuell auch mal überlegen wollen, so Interviews zu machen mit diesen, also so
1: für Press-Junkets, für Filme ja, genau, und so. Ja genau, so diese fünf Minuten Slots, genau. die dann in einem Hotelzimmer und bla bla bla.
0: Ja, und wir haben ja schon öfter auch Videos gesehen und ich glaube, ich habe dir sogar mal eins gezeigt, ähm, das hatte so, das war irgendein Mini-Account. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es so YouTube-Kanäle gibt, die haben wirklich Millionen Follower in mhm. und das war so ein Account mit 3000, vielleicht, vielleicht sogar ja. 200, so ganz mhm. wenige Personen folgen diesem Account. Und äh, die bekommen dann Interviews mit Kristen Stewart
1: und Renee Rapp und so. Ja, und deswegen, ich rechne unsere Chancen auch nicht so schlecht aus irgendwie. Und ich denke auch, das ist ein Indie-Film, ja. das ist queer. Will man da nicht irgendwie die Local Queer-Podcasts unterstützen? <lacht> ja, wie gesagt, ich
0: halte es nicht aus. Ähm, either way. <lacht> <lacht> und bin deswegen auch, das hat mich noch zusätzlich irgendwie gestresst, auch dieses... Ähm, auf jeden Fall Tickets für diesen Film irgendwie mhm. bekommen. Und generell einfach die Berlinale Zeit finde ich eh stressig, weil man jeden ich Morgen auch. 10 Uhr ähm, kommen die Tickets raus, ja. glaube ich. Und Aber ich muss mir
1: dafür auch einen Bäcker einrichten. Letztes Jahr habe ich so oft verkackt.
0: Achso, ich dachte, weil du da noch schläfst. Ich so. schlafe nicht. Ich stehe so früh auf momentan Ich, ich bin auch. immer 7. Okay, das ist abwartet. Ja.
1: <lacht> ja, weil ich muss frühstücken. Okay, und ja, manchmal muss ich auch früh auch duschen okay. und dann will ich es föhnen und dann, ich habe gerade trockene Haut und muss meine Skincare-Routine machen und das alles morgens ist schwer unter einen Hut zu bekommen. Okay, wie lange brauchst du von, aber du arbeitest nicht im Homeoffice? Nee. Ja, weil ich... Und ich brauche eine Dreiviertelstunde äh, auf Arbeit, deswegen muss ich so früh aufstehen. Okay, und wie lange brauchst du morgens dann? Ich gucke nie auf die Uhr. Irgendwie Zeit ist manchmal... Aber so ein bisschen... Hey, das hat sich letzte Woche auch zweimal rausgestellt, dass ich nicht auf die Uhr gucke. Ähm, aber Zeit ist für mich ein bisschen wie Geld, wo ich einfach versuche, mein Bestes zu geben und wenig zu verbrauchen davon. Ähm, aber ich track das nicht. Ich weiß nicht, gefühlt dusche ich in zehn Minuten, aber es kann ja nicht sein, weil ich brauche immer Ewigkeiten. Okay, finde ich spannend. Also warte mal, wir können es ja durchrechnen. Ich stehe meinetwegen um sieben auf und will um acht Uhr los. Also... Anderthalb Stunden ist mein Ziel, schaffe ich meistens nicht. Okay. Krass. Also, je nachdem, ob ich
0: äh, am Abend vorher geduscht habe oder morgens, brauche ich, glaube ich, so 20 Minuten, um das Haus zu verlassen.
1: Oh mein Gott, krass. Nee, das kann ich
0: nicht. Nee, also, mit nassen Haaren meistens noch. Deswegen bin ich auch nicht so oft dann im, im Office, weil ich dann meistens denke: Okay, dann erkälte ich mich jetzt. Ich weiß nicht, ob das eine ein am Märchen ist, aber <lacht> <lacht> ähm, aber ich brauche so
1: von in die Dusche steigen bis das Haus verlassen, 20 Minuten vielleicht. Krass. Ja, ich föhne die dann halt auch immer und mache dann noch Lockencreme rein und so. Also das ist halt ein non-negotiable mhm. und dann, ob ich mir noch, äh, keine Ahnung, Feuchtigkeitscreme drauf mache, das ist ein negotiable, was ich dann weglassen kann, <lacht> wenn ich okay. im Stress bin. Verstehe. Aber ich muss halt auch nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Arbeit sein, deswegen... Ja ist es nicht so ein Megastress, aber wenn ich einen Megastress habe, dann bin ich auch von Dusche bis aus der Haustür, sagen wir, eine halbe Stunde. Okay. Ja, also wie gesagt, ich war
0: jetzt die, das ganze Jahr noch nicht im Office. Heute werde ich das erste Mal wieder ins Office gehen und ich werde mich davor, glaube ich,
1: auch nochmal mal Das finde ich krass. Das duschen. ist der 17. Erste. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber für mich dusche ich nicht.
0: Ich, ich bin extra mehr. zum
1: Friseur gegangen für dich. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich auch nicht.
0: Naja, ähm, Nee, also ich werde mich vielleicht nochmal duschen, aber ich wollte auch vorher eigentlich joggen gehen und jetzt sehe ich schon wieder, die Zeit ist so vorangeschritten. Ich muss wahrscheinlich direkt nach der Aufnahme lossprinten, ich es doch rechtzeitig schaffe.
1: Quatsch. Ke Quatsch. Ke ähm, Kennst du dieses TikTok Kebarkbällchen? Nein, klar. <lacht> Kenn ich jemanden TikTok? Ja, okay, das, ist, das stimmt. Äh, aber das ist so ein, ich kann es gar nicht genau zitieren, aber da ist so ein Typ, der sagt so... Mm, wie lecker sind eigentlich diese Kawakbällchen, Die schmecken einfach <lacht> wie Rihannas Füße.
0: Oh mein Gott, nein.
1: <lacht> so, so witzig. No. Ähm,
0: ja. Übrigens, ich glaube, kann es sein, dass Amy Poehler und Tina Fey? Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ich glaube wegen TikTok und Meme und Instagram und das gibt ein Bild. Okay, ma manchmal denke ich mir, was? Warum sind diese Verknüpfungen? Warum existieren diese Verknüpfungen in meinem Kopf? Gefallen. Es gibt ein Bild vom Red Carpet, ich glaube von, jetzt waren die Emmys, oder? Die Golden Globes waren davor, jetzt waren die Emmys. Und mhm. da gibt es ein Bild mit Amy Poehler und Natasha Lyon, wo Amy Poehler hohe Schuhe anhat und ein C, und zwar auch nicht der kleine C, glaube ich, obwohl vielleicht schon, oder der der Ring C
1: quasi, den Boden berührt, also den Kopf
0: <lacht> und ich ich hab's gesehen und ich fand es so witzig, oh mein Gott. Ähm, <lacht> ist es ist wirklich so das Mini-Detail überhaupt, aber ich will keins mal hochladen, wenn diese Folge ja, rauskommt. Ja, ja, mach mir den Instagram-Post. Und ich habe nämlich ähm, nach den Golden Globes, weil das wurde ja von diesem Joe ne, gehostet. Ja, das oh, ist halt keine auch egal. Ahnung. Äh, dieser Joe auf jeden Fall, der hieß schon Joe, ne? Das ist jetzt kein ja, äh, ja, Nina, Joe. Ja, ich weiß nicht. Also dieser Joe ist auf jeden Fall wirklich der Ex-Freund von Chelsea Händler gewesen. Ich habe keine Ahnung, woher diese Informationen kamen, aber ich habe sie irgendwann aufgenommen Krass. und wiedergegeben. Ähm, sind nicht ja, mehr zusammen, das ist wahrscheinlich auch weiter. ganz gut. Und dann habe ich mir eine Compilation angeguckt, weil ich habe ja geliebt, wenn Amy Pola und Tina Fey gehostet haben. Weil sie erstens viel bessere Jokes gemacht haben. Amy Pola macht generell, wenn sie irgendwo nominiert ist, immer Bits mit den ganzen anderen aus der Kategorie, mhm. was ich super finde. Also nicht immer mit allen, aber manchmal macht sie auch ein Single-Bit, Single wenn, wenn sie nicht die Zeit hat davor. Zum Beispiel gab es einmal ähm, eine Kategorie, wo sie irgendwie mit Melissa McCarthy und so moderi äh, moderiert nominiert war. Und dann meinte sie, hat sie quasi vorher mit allen abgesprochen, wenn wir aufgerufen werden, quasi als Name, der nominiert ist, ähm, dann gehen wir alle auf die Bühne wie bei einer Misswahl. Oder so, als hätten wir schon gewonnen oder irgendwie so. Und dann sind halt wirklich nacheinander so Melissa McCarthy. Aber es war eigentlich nur die Aufzählung. Und dann ist Melissa halt so aufgestanden und so, hat sich voll gefreut. So auf die Bühne, hat sich so hingestellt, so, <lacht> so die Hand an die Hüfte. Dann Amy Poehler, genau das gleiche, Tina Fey. Okay, das finde ich so, aber super Die Person neben ihr geküsst und so vor Freude. Und es so. <lacht> war einfach so schön. Und da hat sie, glaube ich, sogar auch in ihrem Buch drüber geschrieben weil sie dann meinte, dass man das ganz anders zelebriert, wenn man dann gemeinsam auf der Bühne steht und die Freundin Voll. Melissa McCarthy den Preis bekommt und dann ist man schon dort zusammen Ja, und, und so. kann sich gegenseitig beglückwünschen. Ja, war richtig süß. Und sowas haben die halt immer gemacht. Und jetzt haben die scheinbar auch die Emmys, wenn ich es richtig verstanden habe, wieder gehostet. Und wirklich, ich, ich liebe die ja beide so sehr. Und wer noch nicht äh, Amy Polas Yes Please und Tina Face Bossy Pants gelesen hat oder gehört hat, hört es euch an äh, oder lest es euch durch. Ich weiß nicht, ich habe einmal... Als ich bei, ähm, wie ist denn das? Zenjob, bei Senjob bei dieser Kurzarbeits-App für Studierende gearbeitet habe, habe ich im Lager von einem großen Brillenverkäufer, Verkaufshaus, Ver Handel, wo <lacht> <lacht> Brillenhandel? Onlinehandel. wo es auch einen Laden gibt inzwischen, ähm, habe ich Brillen sortiert für den Versand und habe Yes, Please von Amy Polar nochmal gehört und hab habe so angefangen zu weinen, <lacht> weil sie irgendwie über SNL und ihre Geburt und dass dann Seth Meyers das, das erste Mal ohne sie machen musste, gesprochen hat. Und ich hatte, aber ich bin einfach Brillen in Hand <lacht> durch dieses Lager gelaufen und habe richtig geblend. Ja, <lacht> Naja, cool, naja. das war so richtig, ich weiß nicht, es tut mir leid, das war so rausgeholt gerade.
1: Nee, das ist egal, das das freut mich, dass... Rihanna's Coochie sowas auslösen kann. <lacht> ja. ähm, was ist noch passiert? Oh mein Gott, Ach. auf Arbeit. Mhm. Ähm, arbeiten wir gerade daran. Oder was heißt arbeiten? Wir, haben, wir können eigentlich gerade so aktiv nichts tun, aber wir versuchen gerade einen CSD-Truck zu organisieren. Ich finde es so witzig. Für dieses Jahr. Sorry, wie iconic wäre das. Und vor allem dadurch, dass Leon und ich das organisieren, werden wir halt wahrscheinlich auch safe drauf. Oh Gott, also stell hoffe voll. ich mal. mal Stellen vor nicht. Mich. <lacht> oh mein Gott, das wäre wow. Dann kündige ich. Ähm, ja. Aber genau, wir versuchen das gerade so anzutreten und dann haben wir uns erstmal so die Preise angeguckt. Und eigentlich ist es richtig cool vom CSD in Berlin, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, dass die Preise für Trucks gestaffelt sind, je nachdem wie queer und wie groß oder klein die Unternehmen sind. Also dass zum Beispiel mhm. gemeinnützige Vereine bezahlen dann nur ein paar hundert Euro für die Anmeldung und so richtig große Firmen, die müssen dann sowas wie 10.000 Euro bezahlen. Mhm. Okay. Ähm, und das finde ich halt cool, weil so finanzieren die großen, reichen, unqueeren Unternehmen die kleineren, ähm, queereren Vereine und sowas mit. Äh, wäre, na ja, also wir wären eher in der oberen Hälfte des Preissegments, sag ich mal, und wir waren schon so, oh, klappt bestimmt nicht, aber yeah. <lacht> wir haben erstmal kein Nein bekommen, sondern die gucken sich das nochmal an. Und jetzt schieben wir natürlich komplett den Film, wie wir dann da das organisieren für die ganze Firma. Und wir ja, eben ist ja auch alles so Lautsprecher und alles. Ja, dann ein organisieren, DJ, oder? Die, die Sachen, die da draußen rangehängt werden, okay, und und Clara, so ich mach's. Goodies, die man da so runterschmeißen kann. <lacht> du einfach ignoriert. <lacht> nee, äh, du machst so Phoebe Bridgers. Hey, alle lassen wir uns folgen. Ich,
0: ich mach's, ja. <lacht> ähm, nee, eine kurze Frage, wenn jetzt EY extrem queer wäre, mhm. würde sich das positiv oder negativ auswirken auf die Zahlungen von denen? Positiv. Also, dann würden also, sie weniger zahlen, wenn sie wirklich auch queer...
1: Ja, wenn die zum Beispiel eine Arbeitsgruppe hätten, die kümmert sich um... Okay, verstehe. ...die Steuern von Queeren. Ja, ich wollte gerade sagen, Ahnung. es wäre irgendwie super weird, zu sagen, Nein, aber so ein ihr, ihr
0: habt äh, wirklich einen großen, also ihr spielt wirklich eine sehr große Rolle in der Community oder die Community in eurem Unternehmen, jetzt hat jetzt mehr. Ja, das, das Ding
1: ist halt auch, was ich auch cool finde, ähm, die haben zum Beispiel dann geschrieben, man muss irgendwie schon so eine Arbeitsgruppe haben, die seit drei Jahren Bestand hat, damit man nicht dann nicht extra nur für den CSD-Wagen so eine Gruppe bildet und, und dann ja. so auf Sponti nur für dieses Ziel sowas zu haben und gar nicht, um da, da wirklich queere ähm, Ergebnisse mit zu erwirtschaften. Mhm. Ähm, deswegen, da bin ich ein sehr großer Fan von. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir sowas haben. Ähm, aber ja, was ich witzig fand, also ich habe ja schon eine Idee für Slogans. Die konnte ich da noch nicht so anbringen, weil, ich, weil es noch so ein sehr professionelles Umfeld war, aber ich bin ja in der Verkehrsplanung. <lacht> und wenn man okay, da ja, Verkehr macht ganz viel auf. Ja, irgendwie... Ja, irgendwas mit Verkehrsplanung und weiß nicht, Tinder, wo man auch den okay. Verkehr plant. Okay. Und dann kann man so irgendwie Verhütungsmittel runterwerfen.
0: Ja, ja, das dachte ich mir schon. Und aber sowas. das ist ja es ist
1: irgendwie eh immer das, was runtergeworfen wird. Ne? Ja, aber ist ja auch ist cool. Es geht ja, ja um Sexualität beim CSD. Ja, du sagst gerade, es geht ja um Verhütung. Es geht ja um Verkehr und Verhütung. Ja. <lacht> ähm, nee, deswegen, also ich bin da voller Ideen. Ich weiß noch nicht genau, wie man das in so einer Corporate-Welt umsetzt, aber wir haben uns da mit Leuten in Verbindung gesetzt und hoffen, dass das klappt. Äh, schauen wir mal, was wird. Was wird? So. Spätestens das am... Schön. Naja, wann es wird sein? Am 23. Juni, ich weiß gerade nicht genau, Werdet ihr also, wird also geleakt, bei welcher Firma ich arbeite. Wenn ich da bis dahin noch arbeite.
0: Na, Obwohl wenn, muss ich wenn, ja für den Truck. Ja, ja, also das muss schon sein. Na gut, ähm, wollen wir mit den Gay-News starten?
1: Ja, bitte. Welche? <lacht> Musik.
0: Ja, Musik. Mhm. Wo wir schon mal bei Phoebe Bridgers waren. Ja, und bei DJ? Ich fange einfach mal kurz an. Mhm. Kurz aber nur. ist wirklich kurz, weil ähm, Ariana Grande hat eine Single- und Musikvideo veröffentlicht ähm, mit dem Titel Yes and? Question mark. Ich fand
1: ein bisschen langweilig. Ich fand's auch gar nicht mal so gut. Ähm, also das... Video fand ich cool und ich mhm. mag, dass irgendwie Choreografien ihr Comeback haben. Hat mich auch ein bisschen an Troye Sivan erinnert. Ja, voll. Die beiden haben ja auch einen Song zusammen, Dance to This, also passt ja auch irgendwie. Ähm, aber der Song an sich hat mich nicht so abgeholt. Aber ich habe ihn auch erst einmal gehört und ich glaube, das ja, wird so ein
0: Song wahrscheinlich der so wird sich etablieren nach über die Zeit. fünfmal kannst du ihn mitsingen und findest ihn super. Wahrscheinlich kannst du, ich glaube, kannst du ihn wahrscheinlich noch zweimal mitsingen. Ja. <lacht> das ist nicht yes. so komplex. Und dann äh. wird der wahrscheinlich auch bei euch auf dem CSD-Wagen gespielt. Ja, CSD wahrscheinlich.
1: Legen wir noch ein paar krass Beats runter, die 808s. <lacht> das ist
0: so <lacht> ich cool. Wird. Cringe. Das macht dich hey. gar nicht zu
1: einem meine 16-jährigen Fuckboy. <lacht> <lacht> ähm, okay. Finde ich auch gut, dass wir die Game News mit einer Straighten frau starten. Ähm, jetzt rede ich über eine coole Frau, nämlich Wilhelmine. Sie, sie bringt ihre Single Sie am 26.01. raus. Steht jetzt fest. Okay. Ich habe Sie lieben noch nicht angefangen.
0: Schade. Weil ich nämlich unterwegs war und ich hatte hab mein Buch, was ich auf meinem Handy gelesen habe, Maybe I Should Talk to Someone, habe ich beendet. Und dann hatte ich das Buch nicht dabei und dann dachte ich, ah. was mache ich jetzt? Ah. Um, ich kann nicht fünf Minuten, ohne was <lacht> zu haben. Ich brauche, auch Input. Ich brauche auch Input. Genau, und dann habe ich ähm, Bluids von Maggie Nelson angefangen und jetzt habe ich Bluids erstmal gelesen. Aber jetzt bin ich eigentlich ready, wieder was Neues zu lesen. Hast also du schon ich drei ja Bücher
1: gelesen dieses Jahr? Nee, zwei. Um, und es ist der erste. Slow
0: down. Slow down. Leave some books for the rest of us. <lacht> um, das Ding ist, ich bin Teil von einem Buchclub und ich ah. muss eigentlich uh, bis Sonntag zwei Kapitel gelesen haben. Deswegen muss ich jetzt eigentlich erstmal dieses Buch anfangen, bevor ich sie lieben lesen kann. Aber ich glaube, dann kann ich sie lieben. Dann kann ich sie lieben, Punkt.
1: Dann kann ich sie lieben, lieben. Ja, ähm, ja noch ein Stressfaktor, würde ich sagen. Ja, es ist Gut, aber, dass du den aufgeheizt hast.
0: Nein, aber ich finde Buchclub, ähm, das stresst mich eigentlich nicht so. Okay. Ich bin gezwungen, irgendwann in dieser Woche einen Abend mir zu nehmen, wo ich vielleicht ein bisschen früher ins Bett gehe und dann noch zwei Kapitel lese oder eins. Und das ist auf zwei Tage verteilt. Und das, finde ich, ist eine schöne Vorstellung. Sehr das gut. sollte eigentlich nicht stressen.
1: Also heute Abend ist nicht der Abend, morgen Abend auch nicht. Du, ich kann auch ein
0: Vor... Ich, ich <lacht> lese ja eigentlich... Normalerweise lese ich ja morgens noch vor der Arbeit. Und ich kann ja auch einfach wieder anfangen, vor der Arbeit zu lesen.
1: Also das finde ich aber krass. Also, weil das ist zum Beispiel auch in meine anderthalb Stunden Fertigmachen reingezählt. Wollte ich nur kurz sagen, so also Frühstück essen dabei kurz ein YouTube-Video gucken. Okay. Also die eineinhalb Stunden sind von auf von Wecker klingeln bis aus der Haustür gehen. So. Ja, ja. Als Rechtfertigung.
0: Okay. <lacht> Gut. <lacht> 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 ähm, die warte, nächste, was hast du gerade angekündigt? Achso, Achso, Wilhelmine. Mhm. Dann. Kali ähm, Uchis ist bisexual. Das wusste ich irgendwie nicht. Ich auch nicht. Ähm, obwohl ich sie schon mal live gesehen habe, habe ich jetzt rausgefunden. Und zwar 2018 in Dänemark. Okay. Da hat, war mir der Name auch noch gar kein Begriff. Und ähm, jetzt hat sie einen neuen Song, ein Musikvideo, in dem sie ihre Schwangerschaft verkündet hat. Mhm. Der Song heißt Tu Corazon is Mio Diosa. Mhm. Das ist so deutsch
1: ausgesprochen. Oh mein Gott,
0: ich schäme mich so. <lacht> Was bedeutet das? Das bedeutet sowas wie, mh, fuck, irgendwas Dein mit Corazon Göttin. Dein Corazon ist meiner. Nee, irgendwas mit Göttin aber vielleicht.
1: <lacht> ja, sorry, dass ich dich da jetzt in die Pfanne haue. Das ist
0: okay. Ich habe es vorhin sogar gegoogelt, Clara. Hättest du nicht mal vielleicht Mitschreiben direkt können. vorhin fragen können. So, warte, habe ich es noch kopiert? Your heart is mine, Goddess. Ah,
1: okay. Also, oh, your Son. heart is
0: mine ist das Erste. Und
1: ah, stimmt. Okay, es, es gibt ja auch... Hätte man sich
0: irgendwie auch denken können, naja,
1: Es gibt ja cool. auch die Koronararterie Arterie oder sowas. Hör ich immer wieder bei Grey's Anatomy und Corazon. Ja? ja. Core... <lacht> so. <Sure. lacht> ähm, nächste Game news ist, dass Marika Hackman letzte Woche ihr Album Big Psy si rausgebracht hat. Ich habe es persönlich noch nicht gehört, aber eigentlich freue ich mich da sehr drauf, weil ich ihre Musik sehr gerne
0: mag. Ja, ich habe das auch als Gay news Das Ding ist, momentan habe ich wirklich das Gefühl, dass Mirka Hackmans Songs sich sehr gleich anhören. Also so die, die zuletzt ja, veröffentlicht wurden. Aber
1: das hatte ich immer das Gefühl und dann hört man sich... Also das habe ich ehrlich gesagt bei jedem Indie-Album, was rauskommt, dass ich erstmal so bin, oh da mein Gott, nicht. jedes Album, äh, jeder Song klingt gleich und dann höre ich es zehnmal und dann... Ah, das habe ich aber nicht so sehr.
0: Und zum Beispiel auch bei The Japanese House, was ähm, finde ich eigentlich exakt die gleiche Richtung, also eigentlich immer so von der Erwartungshaltung für mich ähnlich war, mhm. hatte ich das auch nicht mit dem Album. Also ich habe jetzt auch noch gar nicht in Big Sky si reingehört, aber... Vielleicht, ja, vielleicht ändert sich das ja noch. Vielleicht habe ich ja dann ein ganz anderes Gefühl Ja, dazu. wie bei
1: Yes End. Es wird noch weniger langweilig.
0: Genau. Ähm, was rausgekommen ist, glaube ich, letzte Woche, stimmt, du warst letzte Woche für die Aufnahme hier, dann haben mhm. wir noch gequatscht. Dann hatte ich ähm, ein Renee-Rap-Video gezeigt, wo sie mit, wie hieß der?
1: Dieser, dieser Tumblr-Schönling. Ja, dieser cameron
0: irgendwas mit D aber, glaube ich, Dallas, Cameron ja, Dallas, Dallas. Ähm, mit Drinning Rap aufgetreten ist. Und ich glaube, bei dem Song Someone Gets Hurt, ist es, glaube ich, äh, da performt sie eigentlich mit ihrem männlichen Gegenüber und beide singen im Duett. Und Cameron Dallas konnte scheinbar diese Töne nicht treffen und deswegen hat er einfach nicht mitgesungen. Und das hatte ich ja noch gezeigt. Ähm, und ich, übrigens, ich hätte über, die, ich hätte über den kompletten Minusfilm reden können. Kein Social Embargo, whatsoever. Ah, okay. Aber ich, will's naja, hören, ich will es nicht hören. Ich möchte es auch nicht erzählen. Es kommt jetzt ähm, nächste Woche, übernächste Woche raus. Jedenfalls ähm, kam Punkt Mitternacht dann das, äh, der Soundtrack, der komplette Mean Girls Musical mm. Movie Soundtrack raus. Und ich ja, bin krass. immer noch ein Fan.
1: Werde ich wahrscheinlich mir einmal anhören, wenn es hochkommt. Wahrscheinlich gar nicht, glaube ich. Aber ich, <lacht> ich finde es wirklich gut. Dann, das hast du ja schon letzte Woche erzählt, dass Lil Nas X seinen Song J. Christ rausgebracht hat. Ähm, dazu gab es jetzt auch das Musikvideo und alles und die ersten Reaktionen und also das heißt die ersten Reaktionen, viele Reaktionen, alle Reaktionen von Leuten, die gerne ihre Meinung zu Dingen sagen, weil er dann natürlich so ein bisschen einen auf Jesus macht und ja, so von wegen er macht sein Comeback wie Jay Christ oder so. Oder er ist back wie J. Christ wegen Auferstehung. Danke ähm, für die Erklärung. <lacht> hey, ich weiß nicht, wie tief in der Bibel drin steckt mhm. <lacht> Wir rechnen ja nur unsere Jahreszahlen nach ihm. Jedenfalls ähm, kriegt er natürlich irgendwie voll das Backlash von der christlichen Community, weil alle dachten so, er ist jetzt wirklich in seiner Christian-Era, aber er meint es halt nur im übertragenen Sinne. Und Leute schmeißen damit Begriffen wie Blasphemie und so. Da und hätte man
0: gar nicht drauf kommen können.
1: <lacht> aber... Ich, also, er meinte das auch in einem TikTok, so, das haben schon Leute vor ihm gemacht, irgendwie diese Anspielungen mit Jesus und Auferstehung. Ähm, und es werden auch Leute nach ihm machen. Also, keine Ahnung, ich bin nicht Teil der Christian Community, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Correct me if I'm wrong, aber. Ich habe jetzt den Text, den Songtext nicht im Kopf. Ich weiß nicht genau, inwiefern das so. Ähm, nee, ich auch nicht, aber ich glaube, er meinte sogar in seinem TikTok, er hat ja nicht mal. Was irgendwie gegen die Christen, gegen das Christentum gesagt, mhm. sondern nur dieses Bild von Jesus am Kreuz benutzt. Ach, keine Ahnung. Ich bin da nicht tief genug drin, aber fand es interessant, dass er doch nicht in seiner Christian Era, sondern das ein Promo Move war, für den ich zumindest irgendwie schon ein bisschen äh, an den ich geglaubt habe. <lacht> ich hasse. Ganz kurz noch ja. zu Kelly Uchis. Äh, sie bringt auch ihr viertes Album raus, das hat sie auch damit verkündigt. Und zwar heißt das Orchideas. Orchideen, hey, Spanish cool. Mother Speaker. Steht ja
0: auch für Herz.
1: <lacht> wow. ähm,
0: also, hast du schon mal von Susanna Joffy oder Joff Joffy Sag, gehört? Ähm, sie hat einen neuen Song rausgebracht, das ist schon ein Monat her. Okay. Der heißt "I Hate Me Too und dann habe ich überlegt, okay, warum ist sie in meinem Release-Radar? Ist sie vielleicht queer? Hab ein bisschen recherchiert, hab einen Song gefunden, der heißt Good Sex, mhm. hab mir den Songtext angeguckt und darin singt sie You tour in a band now and sing about giving head I met someone new and she does more than sing about it Wen meint sie? Ich, ich habe noch nicht, nicht recherchiert,
1: ich, aber Ich kenne auch die Person nicht wirklich Okay
0: naja, ich dachte, das ist vielleicht, vielleicht kennt, vielleicht irgendjemand, kennt irgendjemand, ja, vielleicht weiß ich irgendjemand irgendwas,
1: irgendwas, dann meldet euch gern. Hey, schreibt uns auf Telonym. <lacht> <lacht> Spaß, ja, Telonym. Hast du noch mehr Musik News?
0: Ja, und zwar, die Veronicas haben einen Song namens Detox rausgebracht, aber der ist, glaube ich, auch schon einen Monat alt.
1: Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das ja, schon mal habe ich auch hatte. überlegt. Auf ja, jeden Fall, ja. die sehen jetzt beide super gay aus und eine von denen ist auch gay. Ja, Jessica, oder? Ich weiß nicht. Naja. Eine von den Veronica's Sisters. <lacht> ähm, weiter mit Feri Ferien und Silmen. Gerne, Ferien. Ich, ne ich nehme die ich Ferien. Ferien. Okay, ich nehme die Silme. Ähm, Yellow Jackets, Staffel 3 wird leider erst 2025 kommen. Aber hey, immerhin bekommen wir überhaupt eine dritte Staffel. Mhm. Ja, und? Das war's schon? Ja, das war's schon.
0: <lacht> du, ich dachte, da kommt noch ein Satz. <lacht> nee. ähm, Kristen Stewart hat im aktuellen Variety-Artikel über Twilight gesprochen und gesagt, it's such a gay movie. Und dann bin ich noch ein bisschen tiefer eingetaucht und dann hat sie auch beschrieben, dass es vielleicht nicht so angefangen hat, aber der Fakt, dass sie dabei war, dass es das irgendwie auch cool gemacht hat. Und dann noch, dass Taylor Lautner und Robert Pattinson und sie zusammen, dass es irgendwie alles so versteckt ist, und dass es von einer Mormonen geschrieben wurde und so und, und so viel und über Oppression Repression ist und, und ja. so, genau. Und ähm,
1: ja, dass es
0: wirklich very gothic und gay ist.
1: Ja, das fand ich auch witzig. Und honestly, irgendwie schon, aber irgendwie auch gar nicht. Also <lacht> irgendwie ist es so auch, es ist queer, also es ist so in verschiedenen Bubbles, es ist einmal queer culture und einmal ganz doll straight.
0: Ja, aber ich fand, für mich war es schon immer gay. Auch. Ich nee, weiß nicht. für mich nicht. Also dann mit der Verfilmung vielleicht, aber das Buch? Ach so, das Buch nicht unbedingt, nee. Aber so mit Kristen Stewart dann war es für mich einfach gay. Ja, es
1: könnten halt so zwei closeted teens sein, die einfach so... Also vor allem Edward, wie er dann immer so auf Abstand geht und so irgendwelche Ausreden findet, um nicht mit dir zu schlafen. <lacht> diese Ausrede, diese komische Vampir-Ausrede. Ja, das finde ich auch. Diese komische, ja, ich, würd, ich könnte mich nicht kontrollieren und würde dich umbringen, Ausrede. Ja, wirklich. Okay. Try harder next time. Hundertjähriger Fuckboy. 117. 117. Oder? Sorry, weiß nicht genau. Das ist doch wie lange bist du schon 17? Ähm Oder? Na, vielleicht doch nicht. nicht. Jedenfalls, Tja. genau, das, ich fand das Interview interessant. Also, sie hat ja parallel ein YouTube-Video gemacht, also ein Video-Interview und dieses äh, schriftliche Interview was wahrscheinlich auch gesprochen wurde und nur verschriftlich wurde, hey. Ähm, <lacht> und in dem Videointerview meinte sie ja aber auch zum Beispiel, dass sie es gehasst hat, Charlie's Angels zu drehen. Mhm. Das fand ich interessant. Haben weil wir da letzte Woche schon drüber gesprochen? Ich weiß das irgendwie nicht mehr. Ich weiß es auch nicht, weil wir haben das Interview kurz vorher ja. erst gesehen.
0: Aber ja, fand ich auch spannend. Der Film hat übrigens, äh, glaube ich, nur einen Stern bei Letterboxd oder anderthalb Ja, vielleicht.
1: also würde ich mich jetzt auch nicht gegen wehren, gegen diese Einschätzung der Allgemeinheit. Ich es schon... Ja, es hat Spaß gemacht zu gucken. Aber, aber ja, so wie halt Actionfilme auch ja. irgendwie fun sind, wenn sehr attraktive Personen ja. spielen. Wobei Letterboxd ja auch eine bestimmte Nische an Filmmenschen ist, deswegen glaube ich hat das einfach... Also äh, Leuten, denen dieser Film gefallen würde, haben glaube ich nicht unbedingt Letterboxd. Mhm. Hey, gewagte ja. These, keine Ahnung. Ich glaube doch, da sind ja auch viele Marvel-Fans und so drauf. Puh, ich habe ja, ich habe keine Ahnung.
0: Übrigens, ähm... Tipp, und zwar, wenn ihr queere Filme sucht. Ich war letztens in der Bibliothek bei mir in der Nachbarschaft und da gab es eine LGBTQIA-Plus-Ecke und die gibt es wahrscheinlich in vielen, würde ich sagen, in vielen fortschrittlichen Büchereien, Bibliotheken. Und was cool ist, ist, dass es ähm, ganz viele Filme gab, gab dort, die ich noch nie gesehen habe. Mhm. Also wirklich noch nicht mal den Namen gehört. Und so was da wie ich mir, Under
1: the Christmas Tree?
0: Nee, halt so, ich weiß es nicht, so aus ganz vielen europäischen Ländern irgendwelche queeren Filme und so. Das fand ich echt Wie cool. Toll. Okay. Ja, und dann dachte ich mir, das wäre auf jeden Fall auch ein guter Anhaltspunkt, mal einen Film zu nehmen, den es vielleicht, den man sich vielleicht irgendwie in die Stimmt. Bibliothek ja, bestämt. weil die haben ja auch so ein Online-Portal, die Bibliothek. Ja, da habe ich schon öfter mal geguckt und da gibt es auch viele Salzgeberfilme und so. Cool. Ähm, also zumindest bei den Berliner ja,
1: Bibliotheken. Da gab es ja zum Beispiel auch Rafiki, oder? Da gab es Rafiki, da gab es auch ähm,
0: nicht in den Gängen, oh, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt, so ein anderer queerer film Naja, den habe ich mal irgendwann geguckt. <lacht> Aber auf jeden Fall, finde ich, ist es irgendwie, eine, mir ist es vorher selbst nicht so klar geworden, dass man natürlich da auch Filme und so ausleihen mhm. kann. Also offensichtlich. Aber ich habe halt immer nur die Online-Funktion von meiner Karte benutzt und noch nie, äh, seitdem ich die jetzt habe, seit ein paar Jahren, irgendwas physisches ausgeliehen mhm. und deswegen dachte ich, ist das jetzt mal wieder ein guter Punkt, da gehen, was auszuleihen, Voll. einen Film zu schauen. Hast du DVD-Spieler? Ich habe eine Playstation 3, die mir nicht gehört <lacht> und Sehr da gut. könnte
1: man das mit abspielen. Okay, nächste News ist, dass Love, Nice, Bleeding nicht erst später dieses Jahr, also naja, habe ich ja schon erzählt, aber dass es jetzt auf der Berlinale Premiere feiern wird, und dazu hat Kristen äh, Stewart auch was im Variety-Interview gesagt, nämlich, dass es eine Sexszene geben wird, die Leute schockiert, obwohl die anscheinend nicht mal ausgezogen sind. Finde ich interessant und ich bin gespannt, ob es in so eine Saltburn-Richtung geht. Also ob es so ein bisschen eklig wird oder ob es irgendwie einfach nur doll wird. Oder, ja, ich bin gespannt. Mhm. Ähm, und ich glaube, im Zuge dessen hat sie auch darüber geredet, dass sie viele feminine Charaktere sonst spielt. Und irgendwie das auch cool findet, jetzt mal ein bisschen so ein ähm, mehr Butchie-Charakter zu spielen und halt wirklich quasi queer auf dem Bildschirm auszusehen. Ja. Obwohl, kann man queer aussehen. Das ist auch wieder eine sehr allgemeine Aussage. Ähm, aber, aber einfach auch vom Gefühl vielleicht eher
0: noch sie selbst. Ihr selbst. Genau. Dran, ja. Und ich fand es auch spannend, sie hat ja auch über Sexszenen gesprochen in dem Artikel. Und da ging es auch so ein bisschen darum, dass die Sexszenen, die man normalerweise kennt, irgendwie auch immer auf eine Art gleich sind, weil niemand sich traut, ehrlich zu sein und ehrlich mhm. zu zeigen, wie Sex aussieht, weil es halt nicht so polished ist wie in Filmen. Oh mein Gott, denkst du, wir bekommen eine Strap-on-Szene? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es irgendwas Neues wird. Ich, hab, ich muss jetzt nicht äh, sehen, wie die beiden <lacht> sich küssen und die Kamera so dann wegdriftet. aus dem Fenster filmt oder so. Ja. Ist, keine Ahnung. Es, es soll einfach was Aufregendes sein. Und das, gerade wenn Kristen Stewart darüber spricht, dass Sex normalerweise sehr eintönig und langweilig dargestellt wird in Filmen oder immer einfach gleich, finde ich, erwartet man eigentlich, dass das diesmal nicht der Fall sein wird.
1: Voll. Ja, ich überlege gerade, was so in den Filmen immer für Sex waren. Eigentlich erinnere ich mich gerade nur an Anne Plus, wo das so ein bisschen expliziter war
0: ja oder eben ähm. bei äh, Breaking the Ice da war ja auch die Sexszene schon also einfach ein bisschen ausführlicher vielleicht als es normalerweise so
1: ja also ich bin mal gespannt hey in einem Monat ist es soweit also wirklich genau wenn, in einem wenn Monat wenn wir
0: den sehen werden klar Nie, ne? Falls wir werden wir den sehen, sehen.
1: Werden. wir werden mit Kristen Stewart und Katie O'Brien reden Na, klar. vielleicht auch mit Rose Glass Rose ja. Glass Rose
0: Glass okay. oder ähm, ja, wir werden sehen. Hast du noch mehr Film- und Seriennews? Mhm. Dann
1: hau mal raus. Und zwar geht es um einen Film, der wird am 14.3. 14. 14. <lacht> ins Kino kommen. The Persian Version heißt der. Äh, da geht es um Layla, die ein aufregendes Leben in New York City führt und das aber versteckt vor ihrer konservativen iranisch-amerikanischen Familie. Und auf einem Familientreffen erfährt sie dann irgendwie, dass ihre Mutter auch ein... Äh, dunkles Geheimnis hat und dann wird es so eine Mutter-Tochter-Geschichte und Leila ist eben queer, sie ist irgendwie frisch von ihrer Frau geschieden, schwanger von einer Drag-Queen und also das wird, glaube ich, ein cooler Film. Die Regisseurin selber ist auch queer, bisexuell, Mariam kesha und die hat auch einen iranischen Hintergrund und hat für diesen und ihren ersten Film sogar beim Sundance Preise bekommen. Und inklusive direkt noch ein Einreiseverbot in den Iran. Also, ich glaube, da kann uns schon was ganz Cooles erwarten am 14.3. Okay, spannend. Ich habe keine weiteren Film- und Serien-News. Ich schon noch, dann mache ich einfach weiter. Und zwar gibt es endlich mehr Details zu dem Film Backspot. Da habe ich irgendwann vor weiß nicht, einem halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Der wird produziert von A.L. Pages Produktionsfirma Pageboy. Und es spielen Evan Rachel Wood und Devery Jacobs mit. Die sind beide queer. Und es geht um ein junges Paar, die bekommen irgendwie die Chance, in ein professionelles Cheerleading-Team aufzusteigen. Und Evan Rachel Woods ist dann eben die Trainerin. Also es gibt noch kein Re Release-Datum leider in Deutschland, aber schon mal ein paar mehr Details. Hey Und das hört sich ganz cool an, vor allem eben weil es auch von Pageboy produziert wird. Hatte die Premiere beim Toronto Film Festival letztes Jahr. Also gehe ich mal davon aus, dass es dieses Jahr rauskommt, hoffentlich. Von Pageboy produziert? Ja, von der Produktionsfirma von A. Page. Hast du es gerade gesagt davor? Ja. Okay, sorry, da habe ich meine Literatur-Nachrichten. <lacht> nee, alles gut. Und dann zu guter Letzt darüber werden wir nächste Woche sprechen mit einer der beiden Personen, um die es geht. Und zwar äh, die Doku Drag Kings auf der Bühne Mann. Wird nächste Woche veröffentlicht. Am 26.1. erscheint es in der Mediathek und am 28.1. läuft es im ZDF im Rahmen von 37 Grad Leben. Und wir werden da mit Zoe aka Alexander Camelto sprechen. Mhm. Da könnt ihr uns gerne Fragen schicken. Nee, das ist falsch, weil zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, <lacht> haben wir das Interview schon geführt. <lacht> LOL. Aber ähm, ja, ich glaube, das wird richtig cool. Wir machen das morgen. Du hast auch schon mit Zoe telefoniert. Mhm. Ähm, ich freue mich drauf. Also, ich bin da gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ja. Schauen wir mal, was wird. Das sage ich jetzt nicht nochmal, klar. Mann. <lacht> das hat sich Nina Schubert tätowieren lassen. Okay, da kannst du auch den Witz weiterführen. Ja, ja. Aber ja, das war es auch bei mir mit Film- und Serien-News. Okay. Hast du noch irgendwas zu irgendeiner anderen Kategorie? Ja, politische News. Okay. Willst du dann damit anfangen? Okay, kann ich machen. Und zwar gibt es News in Sachen Familienrechtsreform. Und zwar soll jetzt, also na gut, das wurde ja schon oft versprochen, aber jetzt scheint es irgendwie konkreter zu werden, dass die Elternschaft und das ganze Adoptionsthema für queere bzw. lesbische Paare einfacher werden soll, indem die Ehepartnerin der gebärenden Person automatisch auch Elternteil wird und das auch unverheiratet leichter werden soll als mit der Stiefkindadoption, wie es jetzt gerade ist. Und zwar, indem es einfach vertraglich geregelt wird zwischen den beiden ähm, Personen, die dann die Eltern sein wollen und werden wollen. <lacht> und zwar mit einer Elternschaftsvereinbarung. Und in dem Zuge soll dann auch die Adoption für unverheiratete Paare einfacher werden. Also hey, hoffen wir mal, dass es diesmal wirklich was wird mhm. und das nicht direkt wieder im Sand verschwindet. Ja. Nein, so sagt man es nicht, oder? Im, Im Sande verläuft. Im ja, ja. Nee, auf jeden Fall gute Neuigkeiten. Mhm. Ähm,
0: ich habe eine Sache zu Personenkult, die ich eigentlich nur witzig fand. Okay. Und zwar äh, ist der CEO von ChatGPT, Sam Altman, ähm, jetzt verheiratet. Also er hat jetzt vor kurzem seinen Partner geheiratet. Das fand ich auch witzig. Und den besten Kommentar,
1: meinst du den? Ach so, nee, nee, ich habe okay. nur die Headline gelesen und war schon so, ja, irgendwie unnötiges okay. Wissen, aber
0: sweet. Auf jeden Fall. Der Kommentar, der mich sehr zum Lachen gebracht hat. I thought this was an AI-Image of a man marrying himself and also having himself officiate the marriage. Weil es einfach wirklich drei exakt gleich aussehende Dudes sind <lacht> <lacht> auf diesem Foto. <lacht> Geil. Das können wir auch mal zu der Folge irgendwie posten oder so. Ich, ja. weiß ich. Naja, fand ich es sehr witzig. Und jetzt habe ich noch Literatur-News oder hast du noch Personenkult? Mhm, ich habe nichts weiter. Und zwar ähm, habe ich gesehen, dass es einen, äh, einen Roman gibt, der heißt Alice Sadie Celine. Und der Roman ist von Sarah Blakely Cartwright. Die Hörbuchversion wird von Chloe Sevigny ähm, gelesen, was ich sehr cool finde. Und es ist ein queerer Sexroman. Über zwei Freundinnen und eine Mutter. Das hat mich natürlich sofort mhm. abgeholt. Und das ist, ich fand es einfach spannend. Ich, ich wollte wissen, okay, jetzt, jetzt möchte ich auch den Plot wissen. Hat die eine Freundin noch was mit der Mutter auch, oder? Ja. Oh mein Gott. Und zwar sind es zwei Freundinnen, die heißen ähm, Sadie und Alice. Und Alice ist Part von einem Theaterstück. Und ihre Freundin Sadie kann nicht kommen und schickt stattdessen ihre Mutter Celine dorthin. Und die Mutter oh fand Gott. Alice eigentlich nie attraktiv oder hatte nie irgendwelche Gefühle, irgendwelche Attraction zu ihr. Und äh, gleich, das galt auch für Alice, die eigentlich immer vor Sex mit Männern hatte. Und dann auf einmal entwickelt sich da was zwischen den beiden.
1: Ach so, die sind kein Paar, die beiden Freundinnen, sondern mm -mm. Äh, befreundet nee, das nicht. Die sind wirklich okay, nur, okay, nur okay. Friends, ja. Ich dachte, da wäre vielleicht noch der nee, Betrugsthema das, mit das drin. Das nicht. Oder so. Aber da
0: bin ich sehr gespannt, weil ich liebe so twisted Stories und ich habe ich hab die Häufen, dass es das gut wird, vor allem weil auch Chloe Savigny da mit involviert ist und so mit dem Aha. Hörbuch und ich glaube, sie würde was Cooles wählen. Deswegen, ja, bin ich sehr gespannt. Queerer Sexroman habe ich auch selten gelesen als Buchbeschreibung.
1: Ja, außer bei Victoria Pedretti's. <lacht> Stimmt, <lacht> ja. Was auch immer das war. Ja, das war's mit News. Das war's mit News. Viele News, obwohl ich vorher meinte, dass ich ja keine News habe. Mhm. Ähm, wir wollten noch ganz kurz über den Joan Bays a, I Am A Noise Film sprechen. Sie wird übrigens, glaube ich, ähm, Bias, Bias okay. ausgesprochen. Wie Bias im Sinne von Voreingenommenheit? <lacht> <lacht> ganz komisch betont gerade. Voreingenommenheit? Äh, genau. Bias. Bias, okay. Ähm, ja, kurz aus dem Grund, weil es geht um in dem Film ja eigentlich um die Person selber, Joan Bias. Ähm, und ich weiß nicht, dadurch, dass es noch nicht so viel Social Media gab und sie jetzt auch nicht so krass viele öffentliche Beziehungen hatte, also ein paar sehr iconic öffentliche Beziehungen, aber wie da jetzt nichts rumrätseln und bla bla bla. Wir mhm. wollten einfach kurz über den Film reden, weil sie eine Biken ist, sehr politisch aktiv war und immer noch ist, glaube ich. Ähm, wollten wir einfach euch kurz auf den Film hinweisen, weil also zumindest mich hat der schon echt, berührt. Also ich hatte für einen Abend echt eine Joan-Bias-Phase dann und haben mir auch so TikTok-Edits und so Ja, ähm.
0: also man muss sagen, das ist wirklich eine ähm, wirklich, wirklich krasse Frau. Sie hat 30 Alben gemacht in sechs Jahrzehnten. Crazy. Äh, was einfach unvorstellbar ist. Sie hat Bob Dylan groß gemacht. Den kannte vor bevor sie ihn mit auf die Bühne äh, einem großen Publikum vorgestellt hatte. Niemand. Mhm. Ähm, sie war sehr politisch aktiv, hat sich äh, sehr gegen äh, Rassentrennung ausgesprochen und für Gewaltfreiheit eingesetzt, mhm. also gegen Kriege und so Ja, vor allem gegen den
1: Vietnamkrieg war sie irgendwie eine große Person in dem ganzen Protest.
0: Genau, war halt ein großer Teil vom ähm, Civil Rights Movement. Äh, hat auch irgendwann, ich weiß gar nicht, das habe ich mir aufgeschrieben, sie hat... Äh, 1956 zum ersten Mal äh, eine Rede von Martin Luther King gehört und äh, hat dann irgendwie von ihren Eltern eine Gitarre geschenkt bekommen und dann war sie halt auch sehr vertreten so als Musik
1: als Musikerin
0: <lacht> als Musikerin auf eben ähm, irgendwelchen Demos oder so mhm. oder Protesten. ja
1: Also irgendwie finde ich einfach eine coole Person musste dann auch an Jane Fonda denken, weil die ja auch so aktiv ich musste auch sofort
0: an Jane Fonda denken, auch weil du meintest, dass es keine Personen mehr gibt, die das so voran also so leiten solche Sachen mhm. heutzutage. Ich finde Jane Fonda ist immer eine Person, die ich in den Staaten irgendwie im Kopf habe, wenn ich an so, ja. so Proteste und
1: genau, weil das waren dann, die wurden ja auch verhaftet dann teilweise mhm. und saßen dann im Jail für ein paar Tage in Untersuchungshaft. Ähm, Jane Fonda ja immer noch, sie geht ja immer noch auf Proteste und lässt sich da symbolisch verhaften quasi, mhm. ich weiß nicht passiert ja heute irgendwie auch nicht mehr so mega, obwohl, naja, gut, KlimakleberInnen. innen, ähm, egal huh, will ich gar nicht mehr reden ähm, <lacht> <lacht> aber ja, es gibt tatsächlich ein Interview von Jane Fonda und Joan Bias das habe ich gelesen und es ist so toll ähm, weil die beiden können natürlich total über diese Proteste und Aktivismus bonden aber auch über ihr Alter und irgendwie finde ich es ganz beruhigend, wie alt die beiden sind und wie zufrieden mit ihrem Leben die sind. Und mhm. die sind beide Single und sind so vollkommen fein damit und sind so, sie brauchen nur sich selber. Und es ist sch so schön, Zeit mit sich selbst zu verbringen, nach so vielen Ehen, in Jane Fonda's Fall, so vielen Beziehungen in ja. äh, Joan Bayes' Fall und ich Also das hat irgendwie ganz doll was mit mir gemacht, wie zufrieden die auf ihr Leben zurückgeguckt haben. Also auch im Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens gelesen, weil ich habe ja ähm, damals auch im Kino die Bettina-Wegner-Doku angeschaut, die mhm. ich auch wirklich sehr empfehlen kann. Das hat mir ein ähnliches Gefühl gegeben. Ich fand sie einfach irgendwie so sympathisch und ich, mich hat es richtig berührt. Und... Ähm, Joan Baez hat auch einen Song von Bettina Wegner gecovert tatsächlich, und zwar Kinder.
1: Mhm. Und
0: die haben halt auch eine sehr, es ist irgendwie eine sehr ähnliche ähm, Situation finde ich. Also irgendwie haben die Dokus haben sich hatten für mich schon eine ähm, auf jeden Fall irgendwie so Überschneidungen. Und bei Bettina Wegner war es damals so, dass sie ähm, in der, dass sie im Westen arbeiten konnte. Und das war aber eigentlich so eher Mittel zum Zweck, weil sie so Leute äh, loswerden wollten. Und also sie wollten halt, dass die Leute nicht mehr in, im Osten sind und haben sie halt in den Westen geschickt, dort arbeiten lassen. Und dann hat sie ähm, wurde gegen sie ein, äh, ein Ermittlungsverfahren äh, eingeleitet, wegen Verdachts auf Zoll und Devisenvergehen, sodass sie dann vor der Wahl stand, ähm, ob sie entweder ins Gefängnis geht oder in den Westen zieht und ausgebürgert wird. Und dann, also mhm. sie wurde vor die Wahl gestellt, hat sich dann für den Westen entschieden, weil sie nicht ins Gefängnis wollte und meinte auch in dieser Doku, dass sie immer noch, obwohl sie seit, weiß nicht, 30 plus Jahren im Westen lebt, sagt sie immer noch da drüben zu ihrem Wohnort,
1: ah, okay. weil es immer noch
0: nicht so richtig, also vielleicht inzwischen schon Heimat, weil sie da einfach schon Ewigkeiten wohnt, aber es ist immer noch eigentlich drüben, weil sie es, weil sie eigentlich die Heimat im Osten hat und das fand <lacht> ich irgendwie ganz... nachtragend <lacht> Ja, nee, aber auf jeden Fall äh, ähnliche Story, auch so nochmal ähm, im höheren Alter ein Konzert geben und so mit den alten Songs mhm, und so, es mhm. war exakt das und, und war halt auch politisch ähm, sehr aktiv und ja, hat mich
1: auch sehr berührt. Irgendwie, immer wenn ich das in der York-App sehe, so Filme über KünstlerInnen, bin ich erstmal, ich weiß nicht warum, aber mein erster Instinkt ist, dass ich finde, das könnte mich langweilen. Und da nicht so Bock drauf habe, das zu gucken. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich aus diesem Film rausgehe, fühle ich mich irgendwie so bereichert. Weil es ist ja nicht nur ähm, eine Geschichte, sondern eine echte Geschichte. Und also auch das von Bob Dylan mitzubekommen und die ganzen Familienfotos. Also die haben ja irgendwie, die äh, Bayes-Familie hat so ein Familienarchiv wo die MacherInnen von dem Film komplett frei Verfügung drüber hatten. Also einige Bilder kannte sie auch selber gar nicht, bevor sie den Film dann gesehen hat. Und auch Briefe und Tagebucheinträge teilweise von der Mutter, ziemlich dark auch teilweise. Und irgendwie in so einer Tiefe eine Person kennenzulernen, also das war schon ein Erlebnis. Also... Tagebucheinträge und wie die dann da so zum Leben gebracht wurden. Also, ich glaube, die wurden halt eingescannt und es war wirklich auch ihre eigene Schrift und mhm. ihre eigenen Zeichnungen. Und ja, es war ein bisschen cheesy, aber irgendwie fand ich es auch ganz toll. Das war so, so ein tiefer Einblick. Also viel persönlicher als ein Tagebuch wird es ja nicht mehr. Ja. Das man ja nur vor sich selbst eigentlich und ganz, also im besten Fall sehr ehrlich mit sich selbst.
0: Ja, ich mochte die Zeichnung ganz mhm. gern eigentlich auch.
1: Ich fand, ja, die sahen auch unabhängig von Tagebuch und Geschichten erzählen einfach irgendwie cool aus. Mhm. Ja,
0: eine sehr spannende Person. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, ich habe 30 plus Jahre gesagt, wir sind ja schon im Jahr 24 und das war 83. Das ist schon deutlich mehr als 30 plus. Ähm,
1: ja, 40 plus. Ja. Genau. <lacht> ähm, ja, ich fand äh, ein bisschen schade, weil irgendwie, ich wusste vorher nicht so viel, über ich eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt, ähm, aber dann hat uns bei Music League jemand oder hat jemand einen Song von ihr genommen und hat dazu geschrieben Biken. Und dann war ich so, ah, okay. Und habe mal recherchiert. Ähm, fand ich dann ein bisschen schade, dass das in dem Film gar nicht so ein großes Thema war. Ja, sie war ähm, für zwei Jahre, glaube ich, oder so,
0: oder? In einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Und er hatte schon 1972 in einem Interview gesagt, dass sie vor zehn Jahren in einer lesbischen Beziehung war. Also sie da, war ja. 1962 also in dieser Beziehung und hat aber schon sich 1972 als bisexuell geoutet.
1: Ja, ich echt mega, mega cool. Ja. Also irgendwie auch das richtige Umfeld dann anscheinend, weil ich glaube, für andere Personen, obwohl sie war ja schon auch sehr publik und vielleicht... Also, dass Leute das auch falsch aufnehmen hätten können. Mhm. I don't know. Aber so oder so für die Zeit sehr fortschrittlich. Und ich fand auch irgendwie schön, wie sie das in der Doku erzählt hat. So mit der Ruhe von einer, wie alt ist sie? Über 80-Jährigen? Mhm. Ähm, da meinte sie, wir sind, also die Freundin hieß damals Kimi. Und sie meinte, wir sind schließlich zusammengekommen. Das war eine bedeutende Wendung. Was es mir gegeben hat, war ein völlig neuer Blickwinkel auf Liebe, ein völlig neuer Blickwinkel auf Sex, ein paar Jahre hat es gedauert, ein paar schöne Jahre. Ich denke wahrscheinlich beruhigend nach den Männern. Mhm. Und das fand ich schön, dass es auch, ich glaube, danach meinte sie, hatte sie nie wieder was mit Frauen und auch kein Bedürfnis danach. Aber dass es trotzdem sie irgendwie geprägt hat in ihrem Umgang oder ihren Ansprüchen an Beziehungen. Ja, ja.
0: danach hatte sie was mit Steve Jobs auch. <lacht> das
1: fand ich auch witzig, so der
0: Überkapitalist. Das war übrigens das, was ich versehentlich in mein Arbeitsmeeting heute gepostet habe. Nach der Scheidung von Harris, die 1937 erfolgte, hatte sie kurze wechselnde Beziehungen mit verschiedenen <lacht> Partnern, darunter mit Steve Jobs.
1: <lacht> oh nee. Ich hätte in dem Film ehrlich gesagt gerne noch ein bisschen mehr gesehen über ähm, so diese, die Musik. Also es war ja schon ein sehr prominentes Thema, mhm. aber so über... Den Songwriting-Prozess und worüber sie geschrieben hat. Also, so die Themen wurden ja schon benannt, so Aktivismus, ihre Beziehungen ja. und sowas, aber irgendwie dafür, dass so ihr, ihr Hauptberuf eigentlich Musikerin ist, fand ich es dann wieder wenig.
0: Ja, ich glaube halt, weil sie sehr viel auf dieses Aktivismusthema aus waren und auch auf äh, so familiäre Themen. Mhm. Und das fand ich auch krass, wie ja. ehrlich sie da war. Ja. Also man muss sagen, ihre Familie ist da nicht besonders gut bei weggekommen. Ja. Ähm, also je nach Familienmitglied eher besser oder schlechter. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Und wenn man sie nicht kennt, finde ich, ist es ein sehr guter Einstieg, um Voll. auch Lust zu haben, mehr rauszufinden, auch über
1: die Zeit generell. Mhm. Ähm, deswegen ja, Empfehlung. Sehr viele Live-Aufnahmen auch, wie gesagt, Fotos und so. Mhm. Ähm, ich habe auch Letterbox gelesen, dass äh, dass, es, dass der Film sie anscheinend ein bisschen sogar zu gut darstellt. Unter anderem, weil der Film auch produziert wurde von einer Freundin von ihr.
0: Ja, du hast vergessen
1: mir zu sagen, dass die
0: Freundin einfach Patti Smith ist.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube nicht, sie hat es ist dafür verantwortlich und die Freundin, sondern... Okay, weil ich glaube, sie ist irgendwie Executive Producer genau, oder so. Genau, genau. Also ja, das hat mich auch überrascht. Aber ich habe auch zu Patti Smith jetzt nicht so eine... Bindung, dass ich da oh, irgendwie toll. krasse Gedanken zu hätte. Ich alle Patty Smith-Bücher. Ah, okay, krass. Ähm, ja, sorry, dass ich dir das vorenthalten habe. Das ist okay, ich habe es ja dann gelesen in den ersten drei Minuten. Das hat mich sehr happy gemacht. Ja, aber dementsprechend äh, positiv war der Film halt auch über Joan Bias. Ähm, sehr unbiased, könnte man sagen. Oder nee, sehr biased eigentlich. Äh, äh, sehr biased. <lacht> Stimmt, das ist exakt das. So heißt der Folgentitel, die in der wir biased über Joe biased sind. <lacht> ähm, oh. Ja, aber ich fand es interessant auf jeden Fall. Ich frage mich dann immer, welche Bilder und so, dann falls ich, falls es mal so eine Doku über mich gibt, mhm. welche Bilder und so dann nee, von nicht mir falls, benutzt werden. Wenn es wenn, <lacht> irgendwann eine Doku über uns gibt, wie wir damals Chris äh, Kristen Stewart interviewt haben. Oh Gott, das wird die kürzeste Doku sein. <lacht> ähm, nee, frage ich mich immer, was da cool. für Bilder verwendet werden würden. So schön mit Zahnspange und Brille, mit ganz frizzy Haaren, gar kein Modegeschmack, so ganz uniconic einfach.
0: Ja, man muss schon sagen, diese Videos machen aber ganz schön was her, ne? So in Schwarz-Weiß, ja, äh, völlig wild und auf der so Bühne mit Ethereum Gitarre und Super so. cool. Und Super auch cool. was für ein
1: Glück, dass die, der Vater so viel gefilmt hat. Mhm. Ja. <lacht> ja. Oh, und wie ja. hast du gesehen bei der einen Show in Oakland, dass Julian Baker und Phoebe Bridgers da neun Tage nach dir gespielt haben? Das ist mir doch
0: so 50. sofort <lacht> aufgefallen. Jay Baker und P. Bridgers. Mhm. P. Ja. P. Bridgers. Ja, cool. Dann ähm, bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer einen Song auf die
1: Playlist ja. zu packen. Weißt du schon, welchen Song?
0: Ich ähm, bin zwischen zwei, also ich stehe so ein bisschen zwischen zwei Songs. Und zwar Diamonds in Rust mhm. oder eben die ähm, Live-Version von The Boxer, die auch eine Person bei Music League genommen hatte. Vielleicht packe ich das rauf, weil ich finde den, also ich fand den Song The Boxer schon immer sehr schön. Und ich finde diese Version eben auch sehr schön. Deswegen nehme ich, glaube ich, The Boxer mit Joan Bias und Paul Simon. Okay. Ähm,
1: ich kannte keinen ihrer Songs, ehrlich gesagt. Das Einzige, als ich es gehört habe, was mir bekannt vorkam, war The Night They Drove All Dixie Down. Aber nicht, weil ich den Song kannte, sondern weil ich das Cover ähm, der Tag, als Conny Kramer starb oder am Tag, als Conny mhm. Kramer starb äh, kenne, so ein Ostsong. song Werding song Den mussten wir damals in der Schule vorsingen. Und als ich es meiner Mama erzählt habe, war sie so, was? Da geht's zum Drogen? Ihr seid in der dritten Klasse? <lacht> oder vierten Klasse? <lacht> <lacht> ähm, naja, aber also das wollte ich mir kurz erwähnen, weil ich es irgendwie random und witzig fand. Aber ich packe auf die Playlist Idain Me Babe von ihr alleine, mhm. weil ich den schön finde. Ja. Können wir ja auch mal machen. Einfach was schön finden, auch mal. Einfach mal was Schönes machen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder im Interview über Drag Kings. Yes. Bis dahin. Bis dahin. <lacht> das war gerade so, <lacht> so abrupt. Oh. <laughs> uh.